0: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Vamos a entrar en un tema de definiciones.
2: Informo a la opinión pública que en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados he presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar la información a que tienen derecho todas
3: y todos los mexicanos dicen, qué barbaridad, el gobierno de eh, ahora es el gobierno que tiene más homicidios.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así iniciamos el Informativo Oriente Capital en este viernes 2 de junio de 2023. Son ya las 8 de la mañana con dos minutos. Acabamos de escuchar parte de las voces que hacen la noticia y por supuesto temas que estaremos abordando en esta emisión los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora estamos transmitiendo completamente en vivo desde la zona oriente del Valle de México y vamos a llevarles todos los temas relevantes, arrancando por supuesto muy bien, el fin de semana en este ya 2 de junio, le vamos a compartir pues cómo están las cosas hoy en la Ciudad de México y pues puesto irnos muy, muy bien informados. Los invitamos también para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Oriente Capital, nuestro sitio en internet, www.orientecapital.com. Por supuesto, vamos a estar recibiendo todos sus comentarios, todas sus denuncias y con mucho gusto estaremos dándole seguimiento aquí, a través del informativo. Nombre de Raya Costa, se pues, ha estado ausente en, este, en esta semana, eh, le saluda aquí al micrófono Mario Ramos con mucho gusto, por supuesto, en esta mañana. Antes de pasar a los temas que son noticia, le comparto que no se le pase. De acuerdo con el programa Hoy no Circula, este viernes se restringe parcialmente la circulación vehicular a las placas con terminación 9 y 0 con engomado azul de los hologramas 1 y 2 en la megalópolis. La Comisión Ambiental informó que los hologramas exentos de las limitaciones establecidas son los que tienen terminación doble cero y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos. Ya lo sabe, estas medidas eh, se aplican a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. En el caso de los vehículos por aplica de 5 a 11 horas para que lo tome en cuenta de acuerdo eh, con pues, estas fases de restricción. Ya lo sabe, cuando aplica la contingencia ambiental, bueno, se toman algunas medidas, pero este este que le acabo de mencionar es el hoy no circula de este viernes para que lo tome en cuenta, que no se le pase. Más de los temas que estaremos abordando en esta mañana. formación nacional, lamentable, le hemos dado seguimiento puntual al caso de esto, del hallazgo de estos cuerpos allá en Zapopan. Bueno, pues eh, el día de ayer se confirmó que identificaron a algunos desaparecidos de este call center entre los restos hallados en, en bolsas, en la zona de Zapopan. Un tema, insisto, pues que genera, genera muchas reacciones porque se trata de trabajadores de un call center que pues, presuntamente opera para el crimen organizado o operaba para el crimen organizado. Ahí se hacían extorsiones, fraudes y bueno, por ahora los familiares de estas personas, ocho personas, están desesperados, están buscando a sus familiares. Sí, se confirmó el día de ayer que eh, pues algunos de los restos encontrados corresponden a las personas que están siendo buscadas. Ya escuchábamos la voz de Ana Gabriela Guevara, volvió a lanzarse en contra del equipo de natación artística. Y, en verdad, pues muy polémica la declaración de la titular de la CONADE que pues, recordemos hace unos días incluso fue defendida por el presidente López Obrador como usted lo escuchó ah, eh, titular de la CONADE dijo en este caso después de que hace unos días pues señaló que las nadadoras pues, se fueran a vender calzones ahora dijo que si tienen conflicto con los calzones que se los quiten de ese nivel la titular de la CONADE Temas locales en seguimiento a esta situación. Se pues, presentó en el municipio de Los Reyes La Paz, estaba la acera desatada por un alumno. Padres de familia exigen la expulsión de, de este alumno y, pues, más medidas, más medidas de seguridad. En torno al caso de Patsy, esta joven menor que murió por el impacto de un petardo, presuntamente. Eh, que habría sido lanzado por porros ahí en la Gustavo Amadero bueno, detuvieron a Jessica Alejandra ligada con el feminicidio de Patsy después de este polémico caso, un caso de este perrito Scooby, que murió cuando fue arrojado a un caso con aceite hirviendo pues salió otro video ahora en la zona norte del Estado de México en donde se aprecia como un sujeto dispara, dispara en la cabeza a un gato. Y en la información internacional, ¿qué está ocurriendo en torno al conflicto eh, Rusia-Ucrania? Estados Unidos dejó de entregar a Rusia datos sobre sus armas estratégicas. Eh, es todo un caso y por supuesto, pues lo que nos interesa también, ¿cuáles son las consecuencias de esto y el por qué? El por qué se está dando esta situación, insisto, unos temas que vamos a estar abordando en el terreno internacional. Esto y más es lo que tenemos en la emisión de este viernes 2 de junio, así es que los invitamos, por supuesto, para que se queden con nosotros. Saludamos, por supuesto, a quienes nos acompañan en la transmisión completamente en vivo, a través de la multiplataforma, a través del Facebook Live, y también a quienes lo hacen de manera... Eh, Diferida a través del de podcast que nos permite llegar a todos ustedes. Una vez que ha concluido la transmisión en vivo, ahí ahí se comparte cada capítulo nuevo a través de la multiplataforma, Spotify, Apple Podcasts, por supuesto está eh, iHeartReview, en fin, una serie de plataformas que nos permiten llegar a todos ustedes. Las descargan y nos buscan como informativo Oriente Capital. Ya a las 8 de la mañana con 8 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció, ayer como ya se lo adelantaba, que en su gobierno ha ocurrido el mayor número de homicidios de la historia. Pero para variar, ya en la recta final de su administración, culpó a las administraciones anteriores por heredarle el problema. Y hay que decirlo, ¿eh? esto parece una tendencia. No es que al inicio de la administración se haya tenido un repunte y vayamos a la baja. No, cada año hay nuevas cifras históricas en torno a la violencia en el país.
3: Ahora nos dicen qué barbaridad el gobierno de eh, ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí. Pero, ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país. Porque esta es una mala herencia... En seguridad, pero así nos dejaron salud y así nos dejaron educación y así nos dejaron todo. Oriente Capital.
4: Sus declaraciones se producen después de que en nuestro país eh, se registraron los dos años más violentos en la historia. Bajo la gestión, por supuesto, de López Obrador, se habla de 34.690 víctimas de asesinato en el año 2019 y 34.554 en 2020. Hay datos que nos arrojan tendencias a la baja, tendencia a la alta, por ejemplo, un repunte interanual de eh, 0,26%, con 9.912 asesinatos, un promedio, imagínese usted, de 83 al día. Estoy hablando de las víctimas de la violencia. En su conferencia del día de ayer, que se dio por cierto en Tamaulipas, el presidente responsabilizó a los gobiernos anteriores de la situación que se vive en torno al crimen organizado. Exhibió una gráfica con los asesinatos en los exenios de Felipe Calderón y, por supuesto, también de Enrique Peña Nieto. El eh, presidente denunció que el país era un arcoestado y... Pues ya lo sabe utilizar nuevamente este personaje Genaro García Luna en su discurso quien recordemos fue ex eh, secretario de seguridad durante el gobierno de Calderón y pues en la actualidad declarado culpable por una corte de Estados Unidos en febrero de este año por sus nexos con el narcotráfico el presidente afirmó que ya están dando resultados los programas de bienestar que son dice él la base para pacificar al país en más de la información nacional que destaca en esta realidad, cruda realidad que se vive en el país, en todo el país, eh, le puedo confirmar que algunos de los restos humanos localizados en un barranco de la colonia Mirador Escondido en Zapopan corresponden... Con los de algunas de las ocho personas desaparecidas, estas, eh, estos trabajadores de un call center que, eh, como le digo, se señala, cometían fraudes telefónicos. La noche de ayer la Fiscalía de Jalisco señaló en un breve comunicado que ya se informó de este hecho a los familiares de las víctimas durante una reunión realizada durante el jueves para revisar los avances de las investigaciones. La dependencia señaló que la extracción de bolsas con restos humanos en ese lugar no ha culminado y los trabajos continuarán hasta agotar por completo la recolección de indicios con el apoyo de varias instituciones debido a lo complicado del terreno. Las imágenes son impresionantes, incluso no solo se, se solicitó la participación de protección civil se requirió de un helicóptero para sacar estas bolsas con restos. El pasado 30 de junio, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que la desaparición de los jóvenes de un call center en el estado de Jalisco podría estar ligada a fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas. La secretaria evitó precisar qué organización criminal realizó pues esta desaparición de los jóvenes es un caso que llama la atención, que por supuesto, pues aquí le hemos compartido la operación de estos call centers, no solo en esa zona del país, aquí en la Ciudad de México operan con total impunidad y pues este caso en verdad llama la atención, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿El por qué? ¿El por qué les quitaron la vida? Bueno, es eh, lo que nos preguntamos. ¿Y dónde están la, las otras personas que siguen desaparecidas? Es decir, que no están entre estos restos localizados. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, a lo que anuncie la Fiscalía de ese estado. Y regresando a los temas de la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina dio a conocer de la detención de una joven, una joven porra del CCH Vallejo. Se le señala como responsable del feminicidio de Patsy Jimena, la joven del bachilleres número 2 que murió luego de que le arrojaron un petardo. Y se habla de porros rivales. Eh, usted sabe, este petardo cayó cerca de ella y el impacto le causó pues, la muerte. Esta mujer detenida, identificada como Jessica Alejandra, es investigada por el delito de feminicidio. Eh, se le acusa de asesinar a Patsy. Todo esto, dicen las autoridades de la Ciudad de México, gracias a las imágenes captadas en las cámaras de vigilancia del bachilleres número 2. Se cree que el móvil de la agresión, en la que fue víctima Patsy, derivó de una disputa amorosa entre la porra del CCH y la víctima. Ambas, presuntamente, se disputaban el amor de un joven de preparatoria. Las dos eran amigas, fíjese, desde la secundaria. Pues vaya amigas. Durante la noche del lunes 22 de mayo de este año, Patsy Jimena, estudiante del Bachilleres 2, eh, pues murió después de que dos personas en una motocicleta le arrojaran un petardo que le cayó en la cabeza. Elementos de la policía identificaron el martes 23 de mayo a la joven eh, pues, fallecida. Eh, es en verdad un caso pues que preocupa, ¿no? Lo, aquí lo dijimos. Imagínense usted, pues, la familia confiada, acudió pues, a clases como lo, hace, lo hacía de manera cotidiana y les informan les informan de este hecho lamentable a las afueras del plantel, en la zona de la colonia Nueva Industrial Vallejo, ahí muy cerquita del Metro Politécnico. Es eh, un caso pues alarmante y pues no, no, no es casual que estemos aquí reportando cada vez con mayor frecuencia, hechos violentos dentro, fuera de las escuelas, en torno a, a esta condición y bueno, muy, muy lamentable. Las 8 de la mañana con 16 minutos vamos a nuestro primer corte. Al regresar la polémica, sigue la polémica, siguen las declaraciones tan lamentables desde la CONADE, desde eh, ni más ni menos que la titular Ana Gabriela Guevara.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Hola. La verdad yo me considero una persona puntual. Respeto mucho el tiempo de los demás. Si digo que llego a las 12, llego a las 12. Ni un minuto después. Siempre he sido así, puntual.
5: Renault Care Service. Larga vida a tu Renault. Entrega de tu auto en servicios de mantenimientos en menos de 6 horas. ¿Quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault? Agenda tu cita de servicio y prolonga la vida de tu Renault en Renault.com.mx. Renault. .mx. Oh no.
0: Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de él. Mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti
3: que te dice Libérate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo
2: de la Comunicación, voz de las empresas
4: Los sabores de México están aquí Onda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consciente a tu paladar, te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domingo, en la Magdalena Tlipac Bonda Margarita El reino del sabor
6: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos Tenemos una solución
2: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: Gracias por continuar con nosotros, las 8 de la mañana con 19 minutos. Hay que considerar en esta mañana que está cerrado el puente vehicular que conecta a viaducto Río de la Piedad con la calzada Ignacio Zaragoza. Esto debido a la volcadura de una camioneta de carga. La alternativa es tomar los carriles laterales de viaducto para quien viene del autódromo hacia la zona de Rojo Gómez. También eh, bomberos están laborando para colocar en su posición normal un contenedor de un tráiler que se zafó y volcó en la esquina del eje 1 norte y oriente 172, esto en la colonia Moctezuma de la Venustiano Carranza. Afortunadamente no hay heridos y también, también en la zona centro hay que considerar que los accesos al Zócalo Capitalino fueron reabiertos de cara al concierto del día de mañana. El concierto de los fabulosos Cadillacs se van a instalar pantallas sobre 20 de noviembre, 5 de mayo y Pino Suárez. Las alternativas son el eje central y Izazaga, eje 1 norte y Circunvalación. Así las cosas en torno a la vialidad en esta mañana en la capital mexicana. Como ya se lo adelantaba antes del corte, una vez más Ana Gabriela Guevara se ha lanzado contra la selección mexicana de natación artística, luego de aquellas polémicas declaraciones en las que expresó que si fuera por ella, que vendan calzones o avón. Estas eh, palabras de la titular de la CONADE se dieron en una entrevista eh, con un programa radiofónico luego de que las sirenas comenzaran a buscar recursos por su propia cuenta con el fin de conseguir fondos que les permitieran salir del país y disputar eh, estas eh, competencias tal como lo fue la Copa del Mundo de Egipto que se realizó del 13 al 15 de mayo pasado en la que el equipo tricolor logró cuatro medallas. Incluso eh, pues las integrantes de, de este equipo eh, Han informado ¿no? sobre que algunas marcas se han acercado al equipo Para ofrecerles la opción de vender sus trajes de baño Una marca muy conocida eh, Y bueno, eh, han, han estado informando de esto Ha generado reacciones porque pues ellas han expresado que eh, pues están haciendo todos estos esfuerzos Además de la venta de estas prendas acuáticas Las mexicanas tuvieron apoyos de empresarios Y en esta ocasión Ana Gabriela Guevara Se lanzó de nueva cuenta Contra la selección mexicana de natación artística Ahora, semanas después de esa polémica La sonorense habló Tras encabezar el abanderamiento Del representativo de Tabasco Que estará en los Juegos de la CONADE Lo hizo de esta manera.
1: Bueno, vamos a entrar en un tema de definiciones. yo te preguntaría, ¿cómo le llamas a un traje de baño? ¿Calzón de baño o traje de baño? Es lo mismo. Si tienen conflicto con los calzones, pues que se los quiten. Pero yo no las mandé a vender calzones. Ellas se pusieron a vender calzones. Yo únicamente no, dije, si quieren seguir vendiendo, pues que sigan vendiendo. yo no las mandé. Ese es el detalle. Pero si tienen conflicto con la ropa interior, pues que los puritanos pues dejen de ponérselos.
2: Oriente
4: Capital. Ahí lo dicho por Ana Gabriela, eh, quien también recalcó en esa charla que las cosas están eh, sanas en la CONADE y argumentó que muchas cosas que dicen eh, pues son mentira. Insisto, no es la primera declaración que mm, escuchamos de denuncia hacia la CONADE, la falta de apoyo a deportistas de alto rendimiento y ya no hablemos de la masificación del deporte en el país que pues, está alejado de ser eh, una realidad. Y el papel, el mal papel que ha jugado eh, Ana Gabriela, bueno, pues ha generado sin duda alguna mucha molestia. Dándole seguimiento a este caso de esta escuela, la Escuela Cuauhtémoc 80 del municipio de Los Reyes La Paz, Padres de familia exigieron el día de ayer a las autoridades aplicar mayores medidas de seguridad en el plantel. Quieren que se expulse al menor que hirió con un arma de fuego al conserje en el interior de la institución. Y pues recordemos, el, el contexto era que pretendía herir a su profesora de matemáticas. Bueno, pues César Rodríguez, tú nos
7: tienes la información completa. Muy buenos días, te escuchamos. Amigos de Oriente Capital, les comento que luego del incidente de la Escuela Secundaria Federalizada número 80, ubicada en la Colonia El Salado, en el municipio de Los Reyes, La Paz, donde un estudiante de 13 años de edad disparará con un arma de fuego al interior de la institución y lesionará a un conserje de 60 años, fue detenido por policías estatales y municipales, por lo que padres de familia exigen a las autoridades educativas implementen medidas más rígidas de seguridad para los alumnos y personal docente. Al respecto, la señora Carmen N., habitante de la colonia El Salado, comentó que este incidente ha indignado a la comunidad. Dijo, es muestra de la descomposición social que sufre el país. El presidente de la República tiene al país sumido en la violencia y en la inseguridad. Hay más de 156 mil homicidios en cuatro años y medio de su gobierno. Además, los programas educativos son cada vez más precarios. Se ha normalizado el uso de videojuegos o series de televisión donde las armas son las protagonistas de la narrativa y los adolescentes están expuestos a este tipo de conductas que ven como una alternativa para expresar sus traumas o frustraciones, poniendo en riesgo a la población, dijo. Además, la institución explicó que por tratarse de un menor de 13 años, no se le puede imponer una medida de internamiento, por lo que será dejado en libertad y bajo el cuidado de sus padres. Hasta el momento se desconoce la causa, de cual el menor de edad realizó la balacera de la Escuela Secundaria de los Reyes Acaquilpa. Los padres exigieron mayor seguridad, operativos, mochila segura y la implementación del programa Escuela Segura, además de que se concluya el ciclo escolar sin ningún contratiempo, por lo que Rufino Juárez Palomares, subdirector del turno vespertino de la Secundaria 80, Aseguró que el plantel escolar ha seguido los protocolos de seguridad necesarios y ante estos acontecimientos se reforzarán las medidas correspondientes. Para Oriente Capital, César Rodríguez. Gracias
4: César por tu reporte. En más temas, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra el nuevo decreto del presidente López Obrador que clasifica el Tren Maya, el Corredor Intero San interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque como de seguridad nacional. Aquí lo dicho en este mensaje por Santiago Cril.
2: Informo a la opinión pública que en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados he presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Se trata de un acto arbitrario del presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad. De manera concreta, lo que desea el presidente es que el pueblo, no sepamos, si se está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Señor Presidente, Sepa usted de que si la Suprema Corte de Justicia reitera la inconstitucionalidad de lo que usted ha hecho y si usted insiste en expedir un nuevo acuerdo o decreto sobre lo que ya fue resuelto, de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias. Sí, presidente. La Constitución es la Constitución y la ley es la ley.
4: Oriente Capital. Lo dicho por Santiago Krill, que no sería la primera voz que se expresa en este sentido, la falta de transparencia y este argumento que hemos escuchado desde el inicio de la administración en varias obras eh, pues que se manejan así, como de seguridad nacional, y con ese argumento, entonces, usted como ciudadano no tiene derecho a conocer pues qué se está haciendo con la aplicación de recursos públicos. Eso es lo que se le ha criticado en varias obras insignia a la administración del presidente López Obrador. Las 8 de la mañana, 28 minutos, antes de irnos al corte, eh, otra historia terrible como la de descubre este perrito, usted sabe que le hemos hablado toda esta semana de lo que ha ocurrido en torno a la situación de que le quitaron la vida a un sujeto que sin más lo arrojó a un caso con aceite hirviendo. Bueno, se ha viralizado, ha generado mucha indignación y ahora no ha transcurrido ni una semana. Conocemos otro caso que nos parece igualmente terrible. El asesinato de un gato, un gato en manos de un hombre, que quedó captado igual por una cámara de seguridad cuando le dispara con un arma de fuego en calles del municipio de Tlalnepantla. En estos hechos captados por video, eh, pues han propiciado que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México haya iniciado una nueva investigación por el delito de maltrato animal, es lo que informaron fuentes oficiales de la Fiscalía. Se está circulando este video en el que vecinos captaron imágenes de un hombre junto a un auto que primero observó y se acercó a un gato de color blanco con negro para luego entrar en su vehículo, sacar un arma de fuego y posteriormente dispararle al felino. Esto pues ha generado que se esté llevando ya una investigación eh, pues en torno a un nuevo caso de maltrato animal. Las imágenes pues muestran esto, han generado indignación. Habría ocurrido en el fraccionamiento Miraflores, según información de los vecinos, insisto, de la zona de Tlalnepantla y pues ya la fiscalía mexiquense está indagando este hecho. Las 8.30, el segundo corte.
3: Lo
0: que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
6: Planea tus vacaciones Playa, bahía o ambas Amaneceres y atardeceres a diario memorias todos los días. Sal al aire libre y disfruta del agua. Música en vivo y buena comida complementan tu visita. Entonces, ¿por qué esperar? sopadre.com
1: Le mandé esto a mi jefe
6: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo y un código de ética Buenas tardes Yo soy de las que dicen no a la corrupción
2: Consejo de la comunicación Voz de las empresas
4: Tus eventos especiales en el mejor lugar Y acompañados del mejor sabor En Fonda Margarita Te ofrecemos distintos paquetes Para esos momentos únicos Ven y celebra con nosotros Tus bodas, bautizos, cumpleaños Aniversarios, conferencias Y más
6: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución. Alcohólicos
2: Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
6: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba.
4: Las 8.33, con Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Voy a compartir otra historia que en verdad nos parece terrible. Imagínese usted con aceite, con leche, con todo tipo de mencurges. Trataron de rescatar la vida de algunos perros allá en la comunidad de San Francisco, en Almoloya de Juárez. Es la historia que describe Rosa Toledo, que compartió... Pues en torno a estas 15 víctimas de un presunto envenenamiento el pasado domingo, dice ella, ninguno de los eh, pues animalitos afectados era callejero y el veneno también cobró la vida de un cacomixle de aves y borregos en la zona. En esa comunidad la presencia de perros es inminente, en cada casa hay más de dos, pues los vecinos comentan que son sus fieles guardianes toda vez que la localidad... Para variar es insegura y los canes son los encargados de alertar cuando hay riesgos y ayudarlos en todo momento. La señora eh, Rosa es dueña de Yogi, Chubaca y la Gorda. Tres, las tres murieron. Eh, los tres eh, canes murieron envenenados. Detalló que el domingo por ahí de las 3 de la tarde vieron que uno de sus perros sacaba eh, pues algo raro ¿no? de, del sigo y convulsionaba. Inmediato eh, intuyeron pues que había tragado veneno le dieron como le digo aceite leche trataron de salvarlo pero dice ella su muerte fue tan rápida que en menos de 5 minutos ya había perdido la vida están haciendo un llamado a las autoridades porque se están echando la bolita del ayuntamiento les dicen que lo tienen que ver con la fiscalía y bueno les preocupa qué tipo de veneno fue el que les quitó la vida nadie les da información y eh, pues lo que están solicitando es que acudan a hacer la limpieza de un espacio en donde pues al parecer se dio este envenenamiento un espacio un terreno pues, privado y eh, pues están alertando sobre el riesgo que implica pues imagínese usted no solo para los animalitos sino también para la población que habita en, en esa zona. Yasmín Arenas, muy buenos días. Nos tienes información importante desde el municipio de Ixtapaluca. Te escuchamos.
6: Buenos días, auditorio de Radio Oriente Capital. Les comento que pese a la inseguridad y violencia que se vive en el municipio de Ixtapaluca, autoridades municipales morenistas no han implementado una estrategia de seguridad que combata la ola de violencia y homicidios dolosos en la zona pues a unas horas de terminar las elecciones a la gobernatura se suscitaron dos hechos violentos la noche del miércoles en primer lugar se registró el asesinato de una mujer de 30 años de edad aproximadamente quien recibió una serie de tiros de arma de fuego los hechos ocurrieron en la calle Manuel Altamirano casi esquina con calle Zaragoza en la colonia La Venta el responsable fue detenido y señaló que le disparó porque no le quiso devolver una dosis de droga fue llevado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. El segundo suceso ocurrió en la calle Independencia e Hidalgo de la Unidad Habitacional Los Héroes. Un masculino fue ejecutado, donde recibió múltiples impactos de bala. Así la situación al oriente del Estado de México. Hasta aquí mi reporte.
4: Gracias, Yasmín Arenas. Muy atentos a lo que ocurre en Ixtapaluca, que pues es... Casi todos los días, hablarle de hechos de violencia, algunos hechos que pudiéramos considerar menores, pero imagínese usted, el acabar con la vida de alguien, que es lo que pues, también nos reportas, Yasmin, es, es terrible. En más temas, ayer fue tendencia, Google en Twitter, en, y bueno, por todos lados estaba el tema, generó... Por supuesto, la duda de qué era lo que estaba ocurriendo porque se empezó a circular imágenes de mmm, elementos de la Guardia Nacional ahí en las oficinas de Google México un hecho insólito. Bueno, pues esta empresa confirmó que fueron notificados por autoridades de la Ciudad de México de una potencial situación de emergencia. Desalojaron las oficinas localizadas en Montes Urales número 445 y el equipo especializado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue el encargado de evacuar al personal de las oficinas de Google México debido a dicha situación. De acuerdo con los primeros reportes, una amenaza habría llegado vía electrónica, lo que generó, eh, generó este desalojo del edificio. La compañía estadounidense señaló a través de su cuenta de Twitter que la seguridad de sus trabajadores es prioridad, por lo que pues, se pusieron en marcha algunas medidas para garantizarla eh, agradecieron la cooperación de las autoridades y pues dijeron que continuarán trabajando con ellas para garantizar la seguridad de sus empleados y de la comunidad en tanto afuera de esta empresa de Google en la Ciudad de México pues como le digo estaban elementos de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Sedena y el Cuerpo de Bomberos se dio un día después, y esto, esto por ahí fueron los comentarios, eh, un día después de la suspensión del canal en YouTube de eh, Las Mañaneras. Es pues el canal en donde se transmiten Las Mañaneras desde Palacio Nacional, un canal oficial que, por cierto, ya reactivaron. Pero pues esto fue lo que generó las, las reacciones porque, insisto, se trató de un hecho insólito. Pues ahí lo dicho por Google México y también lo que informaron las autoridades. También le compartíamos el caso de Estrella y Andrea, dos menores de edad que permanecieron, imagínese usted, cinco días desaparecidas. Sus familiares confirmaron la noche de ayer sobre su localización. Lo que pudieron decir fue están sanas y vivas. Las menores de edad de 12 y 13 años desaparecieron, una el domingo 28 de mayo y la otra desde el 13 de mayo. Imagínense, desde el 13 de mayo. Salieron de su vivienda en la colonia Joyas de Cuautitlán, es lo que informaron las autoridades de la Fiscalía Mexiquense. Por días, sus madres, familiares y amigos realizaron brigadas de búsqueda en distintos municipios como Cuautitlán, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza donde pues presuntamente las dos adolescentes habrían ido a una fiesta y a reunirse con otros jóvenes. Tras lo cual, bueno, se, se cortó la comunicación con las menores de edad. Se temía que pudieran ser víctimas de algún delito. De acuerdo con las fichas de alerta Amber y de búsqueda que emitieron autoridades, pues es lo que señalaba ayer, le compartí aquí incluso su, la, la descripción pues, de, de estas dos fichas de búsqueda las fuentes de la Fiscalía Mexiquense informaron que en este caso, como en otros, se están haciendo los análisis con estricto apego a los derechos de las menores y pues lo que falta resolver es si fueron víctimas de algún delito o si su desaparición fue voluntaria, lo que haya sido. Afortunadamente están bien, fueron halladas con vida y qué bueno, qué bueno que sigamos hablando de este tipo de finales. Las 8 de la mañana con 40 Minutos. Ya lo sabe usted, el próximo domingo 4 de junio se van a celebrar las elecciones a gobernador en el Estado de México. Y como es usual, la jornada electoral viene acompañada de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas. Tómelo en cuenta. Según la legislación vigente, el Estado de México activará la ley seca un día antes de la elección en ciertos establecimientos debido a la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo domingo. O sea que si tenía planes para tomar mañana... Pues hay que tomar en cuenta esta medida de la ley seca, porque a quien le toca regular, a quien le toca aplicar la ley en este sentido es a las autoridades locales, a los ayuntamientos. Fíjese, el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, desde el día de ayer, anunció la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en su territorio desde el primer minuto y. Eh, perdón, desde el primer minuto de este viernes 2 de junio. ¿Quiénes tienen sí prohibido vender alcohol? Eh, el día de la elección en el Estado de México, bueno, los ayuntamientos del Valle de México, de acuerdo a, lo, a, lo, a la disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicarán el Reglamento Municipal de Comercio, la Industria, la Prestación de Servicios, Espectáculos, Anuncios y Vía Pública. Esto con la finalidad de mantener el orden público y garantizar una jornada electoral libre de alteraciones, Naucalpan, Tlanepantla, Tizapán, Cuautitlán, eh, Huixquilucan, Nicolás Romero, Teputzotlán y Cuautitlán, Xcali, son los municipios en donde, de acuerdo a su reglamento local, la venta de bebidas alcohólicas queda prohibida desde este viernes. La prohibición ordenada es aplicable sin excepción alguna a las unidades económicas con actividad de, que son los restaurantes, bar. Eh, bares propiamente, cantinas, discotecas, videobares, pulquerías, centros nocturnos, centros botaneros, salones de fiestas, marisquerías y taquerías. Asimismo, en teatros, auditorios, salas de cine, clubes privados, restaurantes, loncherías, fondas, eh, tiendas de autoservicio, minisúper y toda la actividad económica análoga a la venta y distribución de bebidas alcohólicas en todas sus modalidades. Con esta medida, como le digo, se busca mantener el orden, la paz social, un ambiente propicio para el libre ejercicio del voto ciudadano. De acuerdo con la Junta Local del INE, en el Estado de México la lista nominal de electores contempla un padrón que supera los 12 millones de personas en los 125 municipios de la entidad. Este domingo se llevarán a cabo las elecciones pues, más importantes del Estado de México. Marcarán un hito en la historia de la entidad al elegir por primera vez a una mujer como gobernadora. Y es que Solo hay de dos sopas, o es mujer o es mujer. Y pues tenemos ¿no? a las dos candidatas. Eh, ya sabemos pues, toda esta información importante. Berenice Moreno, tú también nos hablas de esto. En el Estado de México, en Coahuila también hay condiciones para llevar a cabo una elección en orden, en paz. Es lo que dice la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Adelante, te escuchamos.
5: Muy buenos días, Ray. Mario, Auditorio de Oriente Capital. En el Estado de México y Coahuila hay condiciones para llevar a cabo una elección en orden y paz, aseguró Guadalupe Tadei Zavala, presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, quien destacó que estos procesos son inéditos por la nueva dinámica del voto extranjero, la jornada de voto en prisión preventiva y el voto anticipado. En conferencia de prensa realizada este jueves 1 de junio en la Ciudad de México y acompañada de consejeros y consejeras electorales. La presidenta del INE sostuvo que la elección del 4 de junio marcará una pauta para la elección presidencial a realizarse en 2024. Tadei Zavala destacó que por primera vez un total de 73 mil personas mexicanas podrán emitir su voto de manera presencial en los consulados de Los Ángeles, Chicago y Dallas en Estados Unidos, así como en Montreal, Canadá. En total, ambas entidades suman 15 millones 31.650 personas que podrán emitir su voto en alguna de las 24.480 casillas que se instalarán para la jornada electoral. El INE capacitó a 171.360 personas para fungir como funcionarias de casilla. En conjunto, los dos estados contabilizaron 820 supervisores electorales y 4.914 capacitadores asistentes electorales designados por convocatoria nacional quienes realizaron la visita, notificación, sensibilización y capacitaron a la ciudadanía electa para la conformación de las mesas directivas de casilla. El Instituto, dijo, cuenta con 80.733 electores registrados en el extranjero, quienes podrán emitir su voto a través de los distintos mecanismos implementados para este fin, como la vía postal, por internet o de manera presencial. Este proceso también permitió implementar la prueba piloto de votación de personas en prisión preventiva que no contaban con sentencia. En total fueron 4.530 las que emitieron su voto en 21 centros penitenciarios. Sobre el modelo de voto anticipado, Guadalupe Tade Tadei sostuvo que de 189 personas inscritas en la lista nominal de electores, 172 ejercieron su voto anticipado. Sobre la jornada electoral a realizarse en el Estado de México, la titular del INE resaltó que por primera vez en la historia, una mujer será quien gobierne la entidad, lo que refleja la participación de las mujeres en la construcción democrática del país. En su intervención, la titular del INE realizó un llamado a las y los actores políticos a cumplir con la ley durante el periodo de reflexión veda electoral, que se lleva a cabo desde este primer minuto del primero de junio durante la conferencia de prensa. También se dio a conocer que se mantendrá activa la plataforma Candidatas y Candidatos, con la finalidad de que tanto los mexiquenses como coahuilenses se informen sobre las candidatas y candidatos y ejerzan un voto informado. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
4: Gracias Berenice Moreno por tu reporte, muy puntual y atentos a todo lo que ocurra, ya lo sabe, vamos a tener algunos cortos informativos, una cobertura completa con nuestros corresponsales y todo el equipo. El próximo domingo, desde el arranque de la jornada y hasta el cierre, hasta que tengamos, por supuesto, los resultados de la gran elección en el Estado de México, muy particular en el Edomex, también vamos a estar informando de lo que ocurra en Coahuila. Las 8 de la mañana, 47 minutos, vamos a nuestro último corte, al regresar temas relevantes y lo que dicen, por supuesto, las portadas en este viernes 2 de junio.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
2: ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos Acércate, te estamos esperando Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 800-561-3368
6: Lo que
0: hace brillar a Ferrero Rocher podrían ser sus exquisitas capas o la experiencia única de sabor Pero lo que en realidad hace brillar a Ferrero Rocher es lo que celebras con él. Festeje el amor con Ferrero Rocher
4: Honda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Atlitpac. Fonda Margarita, el reino del sabor. Si hoy
3: no tienes plan, te sugerimos. Actívate la casa o en la calle, pero actívate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
2: Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: Son ya las 8 de la mañana con 50 minutos en seguimiento a este caso. Polémico caso de la empresa Black Wall Street que... Pues recordemos, ¿no? Es una denuncia ahí en contra de la fiscalía del cómo operó, eh, operó el propio Ministerio Público en la Ciudad de México. Bueno, los cinco sujetos que fueron detenidos en este cateo de la empresa Black Walls Capital financiera. Eh, pues que ha sido señalada por blanquear dinero, presuntamente al cártel Jalisco Nueva Generación, en la colonia Anzures. Pues no, no salieron de prisión, tal y como se esperaba, como se había anunciado. El día de ayer, aquí se lo informamos por la, la defensa de estas personas Están procesados por el delito de recursos de procedencia ilícita Por lo que seguirán en prisión preventiva Hasta la tarde de ayer, eh, ayer se esperaba la notificación del juez federal del reclusorio sur Por lo que hace a la reclusión dictada el pasado miércoles Existe una causa penal vigente en contra de estos sujetos por el presunto lavado de dinero que realizaban en dicho lugar y del cual hay un amparo que busca revertir la vinculación a proceso de acuerdo con algunas fuentes. Será el próximo 24 de junio cuando se realice la audiencia por esta causa penal y que hasta el momento imposibilita la salida otorgada por el juez federal por delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Eh... A la tarde de ayer, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dijo que la re resolución dictada por una autoridad federal solo aplica para los delitos imputados que corresponden a ese fuero, que son contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no así para el que corresponde al fuero común, que es el caso de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente conocido como lavado de dinero. Esta empresa financiera, según lo dicho por la Fiscalía, no ha presentado denuncia alguna por el faltante del numerario y del monto real que han referido en los medios de comunicación. Tampoco han acre acreditado la legal procedencia del dinero. Eh, un tema complicado porque, bueno, lo que tenemos, lo que sí tenemos, no solo los medios, sino la ciudadanía, son las imágenes, claras imágenes, de lo que ahí ocurrió el dinero que estaba el dinero que presentaron y que no hay comparación por eso pues mmm, están las dudas y no podemos eh, quitar el dedo del, del renglón sobre el actuar de la fiscalía desde el inicio y hasta el final del operativo el lenguaje incluso con el que llegan a dirigirse a los trabajadores de esta empresa financiera pues insisto ¿Cómo creerle a la Fiscalía cuando vemos claramente el dinero que dicen ellos es de procedencia ilícita? Sí, pero resulta que eh, no se presentó. Es decir, ¿dónde está ese dinero? ¿En dónde lo dejó eh, la Fiscalía? ¿En ¿Quién está detrás de todo esto? Es lo que pues, nos resta. Que se resuelva. Si esperaríamos pues mayor contundencia en estas investigaciones que, insisto, dejan muy mal parada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía de la indachable Ernestina Godoy. Las con 8.54 minutos antes de escuchar a Miguel Ángel Cacique, le adelanto un poquito de lo que se dice hoy en torno a los datos de la venta del avión, el avión presidencial. Datos que están siendo ocultados por seguridad, dicen de Tayikistán. El contrato de compraventa del avión presidencial y la documentación de las negociaciones entre los gobiernos de México y Tayikistán para la transacción fueron declaradas como información confidencial y bajo reserva por el gobierno federal se podrán conocer hasta el año 2028. En respuesta a una solicitud de información en la que se pidió una copia del contrato de compraventa por el Boeing 787, el Banco Nacional de Obras y Servicios declaró, eh, pues sí, de decidió poner bajo llave la información durante cinco años con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad personal del presidente de Tayikistán. Esa fue la respuesta de Banobras. En el documento dicen que de hacerse pública la información, esto podría afectar la seguridad de una persona física, como lo es el mandatario del país que realizó la compra del avión, dado que el contrato contiene información relativa al fuselaje, croquis, fotos, equipamiento, datos técnicos que de difundirse pudieran afectar la seguridad de las personas que van a utilizar el avión. Así el argumento de Banobras, que insisto es uno de los temas que destacan, Destacan en, en este viernes 2 de junio, por ahí en el diario El Universal. Esto y más lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional. Miguel Ángel Cacique, muy buenos días.
1: Así los titulares de hoy. Reforma arrecia la violencia por control aduanal. Universal ocultan datos de venta del avión por seguridad de Tayikistán Milenio, ya alzaron la mano 36 para relevar a AMLO a un año de la elección. Excelsior, se incrementa el optimismo sobre inflación. Jornada, Cananea, Tasco y Sombrerete, estalla el conflicto minero. Sol de México, Chiapas está al filo de la guerra civil. 24 horas, gobierno olvida en bodega, clonace PAM. Razón, México calienta debate contra subir cuotas, en OEA, pierde votación. Geraldo, Gobierno y Grupo México pactan acuerdo. Crónica, arreglo en el transísmico, sede la REA, 180 kilómetros de vías por ocho años más de concesión. Uno más uno, inconstitucional, plan B electoral, barra de abogados. Universidad de Stanford, el día Ernestina Godoy con grises logros en la fiscalía. Economista, ampliarán por ocho años concesión a Grupo México a cambio de las vías tomadas y el financiero, buscan subir a armadoras de autos al corredor interoceánico. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Frena BMW a TV Azteca por opacidad financiera. 2. Adelantan muerte de Plan B, inviable a aplicarlo. 3. Crece deuda de Estados por tasas elevadas. 4. 927 niños víctimas de abuso 5. Remesas por primera vez Rebasan 60 mil millones de dólares en 12 meses Por el momento, querido Radio Escucha, es todo Si desea recibir este resumen informativo Escríbeme al 5543-677814 O desde mi página de Facebook Te deseo un excelente viernes
4: gracias al periodista Miguel Ángel Cacique casi las 8 con 58 minutos dos minutos para despedirnos le comparto que tras la resolución de la comisión de quejas y denuncias del INE Morena ordenó a sus simpatizantes que se abstengan de promocionar organizar o participar en eventos de las corcholatas con la intención de posicionarlos como aspirantes a la candidatura por la presidencia del 24 cosa que se pues, va a quedar en el papel, en el discurso pero difícilmente se va a aplicar son meses de esta campaña pues iniciada para promover la imagen de las distintas corcholatas. Bueno, pues, la denuncia fue presentada contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto por su eh, promoción de cara a la contienda del 2024 en acatamiento a la resolución, solicitaron a sus simpatizantes que se abstengan de realizar eventos en los que se promocione a las personas denunciadas en el procedimiento sancionador que dio lugar a esa determinación, con miras a posicionar, eh, posicionarles respecto al proceso electoral federal 2023-2024. También les están viendo que se abstengan de, asis de asistir y participar en esos eventos. Y es que pues no solo son los eventos, es la imagen ¿no? que vemos a lo largo y ancho del país. Cientos y miles podemos contabilizar de bardas espectaculares y propagandas, lonas. ¿De dónde sale todo ese dinero? Es lo que ahora nos cuestionamos. En esta campaña anticipada rumbo a la elección del 2024. Rápidamente le comparto en la información internacional que el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó este jueves que Washington dejó de proporcionar a Moscú datos sobre el estatus de las armas incluidas en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, además de adoptar otras contramedidas en respuesta a la supuesta violación del convenio por parte de la de Moscú. ¿Qué reacciones y sobre todo qué consecuencias traerá esta decisión de Estados Unidos? Es lo que pues tendremos que estar eh, bien, muy atentos, muy muy atentos a este tema. Son las nueve. Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía. Nos escuchamos el próximo domingo en transmisiones especiales con motivo de la jornada electoral. Ya lo sabe, hay que acudir a votar. Desde muy temprano se abrirán las casillas. Se prevé desde las 8 de la mañana y que la jornada concluya a las 6 de la tarde. Tengan todos un excelente fin de semana. Se quedan con la programación musical de Oriente Capital.
0: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital Lo que quieres oír